0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Tack att du får vara här. Jag heter Kristoffer och är präst i Lötenkyrkan. Vi ber tillsammans. Gud, du som Jesus Kristus förenat himmel och jord. Låt oss med all vår mänsklighet öppna upp oss för all din gudomlighet, så att vi kan bli de som du skapat oss för att vara. Dina avbilder. Amen. All bön och alla relationer tänker jag bygga på ärlighet. För att ett möte ska kunna äga rum så behöver vi mötas. Och det är ju svårare om man tror det här att mötas i ärlighet. Ökenfärderna de har sagt att lär din mun att säga vad ditt hjärta är fullt av. Och det tar nog ett helt liv att upptäcka det och att öva sig det. Att faktiskt säga vad som finns i mitt inre. Inte vad som förväntas av omgivningen. Utan försöka säga vad som finns i mitt hjärta. Och när det gäller det här med bön så tänker jag att vi än mer frestas. Att bli oärliga. Vi vet kanske vad som förväntas av oss. Vi kanske har hört vad en präst eller pastor eller någon förebild har lärt oss. Vi kan ha föräldrar som har format oss. Vi kan ha en församling som har påverkat oss. Vilket gjort att bönen i vissa fall mer kanske blivit en uppvisning antingen för omgivningen. Eller ett teologiskt test eller ett sätt att faktiskt ängsligt inte riktigt kunna formulera någonting för att det finns så många personer som jag tänker på som jag vill möta i min bön vilket gör att jag får svårt att möta Gud och där tänker jag att Jesus bjuder in oss till en mödosam och viktig resa när det gäller att be i Matteus evangeliet i Matteus evangeliet's sjätte kapitel så säger Jesus från vers 5 När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå vid synagogerna och gatorna för att människorna ska se dem. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Och vi bara pausar kort där vid. Kan det vara så att den lönen som hycklarna som ber för att omgivningen ska höra dem att den lönen de får är just omgivningens uppskattning och kanske beundran men Jesus vill bjuda in oss till ett rikare möte till ett djupare möte för han fortsätter vad han säger Nej när du ber gå då in i din kammare stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och det tänker jag att platsen som Jesus pekar ut för oss. Både idag och alla andra dagar. Är den bönekammaren. Hjärtats rum. Dit vi bjuds in för att möta fadern som finns i det fördolda. Bönen är då inte längre en uppvisning inför omgivningen. Ett Rabblande av vare sig tomma ord eller teologiskt korrekta ord utan det är ett möte som Gud har stämt plats för och sagt, jag vill möta dig och där tänker jag att när vi då träder in i den här bönekammaren vad gör vi då? för jag tänker att det finns så många hinder, världen vi har kanske hört fadens inbjudan så kommer vi dit och funderar varför ska jag säga någonting till Gud som redan vet allt. Bönen har blivit ett slags informationsmöte eller avstämningsmöte vilket gör att om jag väl har berättat hur min dag har varit så känns det lite onödigt att säga så mycket mer. En del av oss kanske har en djupt smärtsam erfarenhet av att vi delat I förtroende, kanske till en präst eller pastor eller andlig ledare. Delat något dyrbart i vårt liv. Och så har vi märkt att de inte har förvaltat det. Utan svikit det förtroendet. Och kanske den rädslan också finns hos Gud. Inför Gud. Gud, om jag berättar min djupaste hemlighet. Vad händer då? Kommer du förkasta mig? Kommer du avvisa mig? Kommer du kamra mig? Kommer du döma mig? För vi kanske har varit med om det också. Att när vi har berättat om något, att någon har avvisat oss. Eller ogiltigt förklarat oss. Och så tänker jag att vi kan ha så mycket med oss in i den bönekammaren. Vilket gör att det kan vara svårt att be. Vi kan vara så upptagna med omgivningen. Vi kan vara rädda för Guds dom. Vi kan vara ängsliga inför hur vi ska uppfattas. Rädda att återigen bli sårade. Och då tänker jag att vägen framåt tror jag är att söka den gode fadern. Kanske också att stanna upp inför välsignelsen. När vi hör Gud säga att Herren vänder sitt ansikte till oss. Det är guds blick mot oss. Det tillvända ansiktet, inte det flackande ansiktet, inte ansiktet som tröttsamt tittar bort och längtar efter något mer intressant att höra, utan det uppmärksamma ansiktet, det tillvända ansiktet. Där tror jag att mödosamma resan påbörjas. Och jag märker att när jag inför Gud, ärligt lyfter fram det som finns i mitt hjärta att Gud inte vänder blicken från mig ja även när jag blottar min djupaste kamp, min svåraste synd, det som jag sitter så hårt fast i även då är blicken fortsatt vänd mot mig och då tänker jag att den mödosamma resan påbörjas, att område efter område efter område kan jag lyfta fram Inför fadern som finns i det fördolda. Och då tror jag att bönen blir något som är mer än ett informationsmöte. Mer än en avrapportering eller ett uppvisande av teologi. Det blir ett möte. Det jag lite likt barn som har någorlunda ömma och närvarande föräldrar. Får lära sig att tala. Till en början så är det ju ganska enkla kategorier och så är det oftast också i bönen. I början så skiljer ju ett barn kanske en häst från en hund och så nöjer man sig med det. Sen nu kan jag skilja en häst från en hund, sen från en katt och så märker man efter ett tag att det finns mer än en sorts katt eller en sorts fågel. Och så blir världen mer och mer vacker, ljuvlig, skön och outömlig. Och så tror jag det också är med bönelivet. Att till en början så är det som att Gud vill lära oss att skilja hästar från hundar. Men ju längre tiden går desto rikare blir bönen. Desto djupare blir språket desto vackrare blir världen. Och det finns ju också något intressant i att Jesus svarar lärjungarna med en bön när de ber honom att lära lärjungarna att be. Lärjungarna kommer till Jesus och säger. Herre lär oss att be. Och på ett sätt är det den frågan som vi stannar upp inför idag. Och vad är det Jesus säger då? Jo men han säger. När ni ber så ska ni be. Vår fader som är i himlen. Och så fortsätter han. Och det finns något intressant i Jesus svar. Att det inte är att Jesus då svarar med en. Teori eller fem principer eller tre nycklar till framgångsrik bön. Utan han svarar med ord. Ord som vi får väras av, formas av, ledas av och tas bjärn emot. Och där är ju Bibeln en outtömlig källa för den som börjar att låta Bibelns ord få bli bönens ord. Att tillsammans med de som har gått före oss. Tillsammans med Bibeln få bekanta sig med bönens språk. För när vi lär oss tala ett nytt språk, svenska eller engelska eller något annat. Så är det ju de som finns runt omkring oss som ofta blir den stora räddningen för oss. Det är svårt att lära sig ett språk i sin ensamhet. Utan det är i gemenskap med andra som vi lär oss att tala. Också att tala med Gud. Och där finns det så mycket rikedomar att upptäcka i Bibelns egna ord och Bibelns böner. Den som har vandrat något med saltaren eller klagovisorna vet att ingen bön behöver censureras. Ingen känsla behöver tystas. Inget behöver döljas utan allt ryms inför Gud- Den djupaste glädjen, den största förtvivlan, anklagelsen mot Gud, tacksamheten. Allt ryms, hela livet ryms, alla känslor ryms, hela mitt jag ryms, alla mina erfarenheter ryms. Inte på ett sätt som gör att exakt deras ord kanske är mina. Men att deras ord hjälper mig att komma i kontakt med mina egna ord. Och det blir som att jag får hjälp att rikta min bön mot Gud tack vare de ord som någon annan redan har formulerat. Och det tror jag att vi ibland kanske har erfarenhet av i ett vanligt samtal. Att någon hjälper oss att egentligen formulera vad vi egentligen tänker, tycker och vill. Och där tänker jag att Bibelns ord verkligen är en sådan hjälp för oss. Och där när vi... Lyssna till Bibeln så kan man egentligen säga att hotet mot Guds relationen, det är egentligen inte när Gud tystnar. Det liknas inte vid en stängd dörr och att allt är kört utan hotet är när den egna bönen tystnar. Och då tänker jag att det finns så många orsaker till att vår bön kan tystna. Ibland är det alla de här som kommer in i vår bönekammare. Att vi då istället för att möta fadern i det fördolda. Så slappar vi med oss någon gammal pastor. Vi släpper med oss någon gammal lärare. Någon mamma eller pappa. Någon mormor kommer med. Och så är vi väldigt, väldigt många i mitt bönerum. Det kan göra att bönen tystnar. Men ibland är det också erfarenheten av Guds tystnad. Som gör att vi tystnar. Och det är ju... En stor sorg och utmaning för många av oss. Alla de stunder då vi bett över något. Men inte sett det vi bett för att bli en verklighet. Där vi kanske har förlorat ett barn i magen. Vi kanske har förlorat en mamma eller pappa. En relation som har gått sönder. En sjukdom som blivit värre. Vi har alla de här egna... Inre bördorna av uteblivna bönesvar. Och när de blir för stora och vi inte får hjälp att hantera dem så kan det också göra att vi börjar tiga i vår bön. För vi undrar var Gud finns någonstans. Och man ska inte ta det lättvindigt och bara säga att Gud är tyst för att lära oss någonting. Utan också faktiskt stanna upp inför den smärtan som finns. Inför sorgen och inför den vanmakt som man kan känna. Och samtidigt, likt ett barn, lära sig skillnaden mellan känslan av att en förälder är frånvarande. Och vissheten om att föräldern på något sätt ändå finns där. När barn blir äldre så är ju längtan att de ska kunna veta att föräldern finns för dem. Även om föräldern inte finns hos dem på ett tydligt sätt. I någon mån så tror jag en liknande resa som vi gör när det gäller relationen till Gud. Att den här ständiga bekräftelsen, den avmattas kanske något. Och så finns den djupare visshet som bär att Gud finns även när jag för känner något annat. Jag kan tro på Guds närvaro även om känslan säger något annat. Och jag är inte ensam. Att känna så eller brottas med Gud. Bara ett exempel. Psalm 27. Där kan vi läsa i Saltaren. Från vers 7. Herre, eller hör herre jag ropar. Visa min nåd och svara mig. Sök Herren, manar mitt hjärta. Dig och Gud söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Visa inte bort din kärna i vrede. Du som varit min hjälpare. Stöt inte bort mig. Överge mig inte. Min Gud, du som räddar mig. Och jag tror att vi kan på olika sätt känna igen oss i salmistens ord. Mitt hjärta manar, sök Herren. Men så är känslan att Gud avvisar. Och så fylls hjärtat av det desperata ropet. Glöm inte bort mig, du som räddar mig. Visa inte bort mig, du som är mitt allt. Och genom att låta de orden bli min egen bön. Så tror jag också att vi kan slå följe med salmisten som sen i versen efteråt i vers 10 säger. Om min far och min mor överger mig ska Herren ta sig an mig. Och det är i den spänningen som vi lever. Längtan efter Gud. Känslan av att Gud på något sätt kan avvisar oss. Men också den starka vissheten om att även om mina föräldrar skulle avvisa mig så kommer Gud inte överge mig. Gud kommer ta sig an mig vilket gör att jag fortsätter komma till Gud- Jag fortsätter komma till Gud även när bönesvaren uteblir. För till vem skulle jag annars gå? Jag fortsätter komma till Gud med mina kamper, med min sorg, med min synd. För till vem skulle jag annars gå? Jag fortsätter komma till Gud när det gäller situationen i min familj, i världen, i närområdet. För till vem skulle jag gå? Hoppet står till att Gud ska bryta tystnaden, att Gud ska börja tala. Att gud ska gripa in, och därför fortsätter vi be även när gud upplevs frånvarande. Och jag tänker att vi också kan få bli befriade från en krampaktig bön genom att bara lyssna till de som har bett för oss och konstatera att det självklara att be som du kan, inte som du inte kan. Att istället för att ängsligt försöka hitta ett nytt sätt, en ny metod där nu ska allting börja kännas bra. Be som du kan. Inte som du inte kan. Alltså hitta den bönen som ger någon slags av värkraft i ditt liv. Som hjälper dig att fortsätta be inför Gud. Att komma till Gud, att komma till Jesus. Att inte bara då Flack omkring utan hålla kvar vid den bönen, leva i den bönen och bäras av den bönen. Och då tänker jag att vi får hitta flera olika sätt att be. Där vi får låta så småningom hela livet få bli en bön. Men där vi också i vår vardag kan öva bönens närvaro. Bara med en sån enkel sak som att när jag dricker vatten kan jag låta det bli en påminnelse om det levande vattnet som Jesus talar om. Eller när jag äter kan jag låta det få bli en tacksamhet över Guds gåvor. När jag går kan det låta bli en visshet om att Herren är min heder. Ja men på olika sätt låta Bibelns ord, bönens ord få levas in i mitt liv. Istället för att sektorisera upp livet och tänka att nu ber jag och nu gör jag någonting annat. Att låta bönen få sippra in på så många platser som möjligt. Och där hitta de praktiker, de goda vanor som är till hjälp. Kanske när jag dricker vatten, när jag sitter på bussen, när jag tar på mig skorna. Inte som ett sätt att stressa min tro. Utan låta den tron som jag finns i mitt hjärta få genomsyra hela mitt liv. Jag tror också att vi har stor lärdom av att be med hjälp av andras ord. Ibland kanske det bara är en bibelvers. Ett Jesusord. En bön. Som är det som jag just då orkar formulera i ord. Och att då nöja mig med det, att be då som jag kan att be Herre förvarma dig att be Herren är min herde att be vad det nu är som är en bön som är till hjälp för mig och att då inte ställa andras ord i ett slags motsatsförhållande till mina egna ord ibland frestas jag att tänka att För att något ska vara mitt så måste jag själv formulera det. Men jag tror att bönen berikas mest om jag använder mina ord och ställer dem tillsammans med andras ord. Att jag inte behöver välja på att jag antingen bara ber Bibelns ord eller eget formulerade ord utan låta dem få berikas av varandra. Jag tror också att bönen i tystnad är värd att upptäcka. Att inte alltid tänka på att jag måste känna på ett visst sätt. Eller säga på ett visst sätt. Utan egentligen bara stanna upp. Och bli viss om att Gud är närvarande. För det är ju Guds stora löfte. Att Gud är ju lika närvarande här som på det stället som är ditt hem. Gud är lika närvarande där som när du beger dig från ditt hem till någon plats. Om Bibelns ord är sanna vilket vi tror så är hela jorden full av Herrens härlighet. Och det gör att när jag i tystnad stannar upp och stillar mig så finns det också en inbjudan om att erfara att Gud är närvarande. Och jag tror också att vi må bra av att upptäcka att vi är kroppar. Vilket gör att vi också ber med kroppen. Inte tänka att de saker vi gör med vår kropp är ett uttryck för något eller till stöd för något utan att det i sig också är bön. När jag korstecknar mig så är det en bön. Det är inte bara en påminnelse om Gud utan det är bön. När jag knäfaller eller lyfter mina händer så är det bön. Inte bara ett uttryck eller en krycka till mig utan det är bön. Vilket gör att jag då Kan be med min kropp. Likväl som jag kan be med mina ord. Och där ska vi nu. Innan ni får möjlighet att eventuellt. Komma med invändningar och burop och frågor. Ska vi ta en stund där vi bara stillar oss. Och ber tillsammans. Och det kommer vara en kort övning. Det blir en försmak av något som ni gärna får smaka på. Längre vid ett annat tillfälle. Där ni som vill och bekväma gärna få bara slutade ögon så ska jag leda oss i vår bön. Tänk att du är på en plats där du känner dig tillräckligt bekväm för att vara någorlunda ärlig. Kanske är det här på Drakudden eller någon annan stans. Föreställ dig sen att Jesus kommer in till dig och han får komma i de kläder som han just nu har valt för att stämma vete med dig. Vad för känslor väcks inom dig? Känner du dig arg, ledsen, rädd, förvånad? Besviken över att Jesus inte kom tidigare? Eller känner du en djup tacksamhet? Oavsett vad du känner... Försök sätta ord på det till Jesus och lita på att han lyssnar till dig. Vi ber. Jag ska läsa ett bibelord, och sen så finns det möjlighet att komma med tankar och frågor. I första Thessalonikebrevet, femte kapitel, vers 16 och framåt, så kan vi läsa: Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Jag vet inte vad som växer i ditt hjärta när du lyssnar till de orden: Att alltid vara glad. Att alltid be och alltid tacka. Om vi då tänker att. Om vi bara stannar upp vi att be ständigt. Om orden ska vara sanna. Så måste det betyda att. Det är möjligt att be ständigt. Och då kanske bön. Är ibland något annat än vad vi föreställer oss. Att bön. Inte bara handlar om. En särskild tid. Eller särskilda ord. Utan handlar om ett förhållningssätt till Gud och därmed till allt annat skapat. Där inbjudan om att be ständigt handlar om att låta bönekamman som finns i mitt hjärta till slut bli så stor del av mitt liv att allt jag gör och är blir bön. Och då kanske mina ögon har öppnats upp för det stora som kyrkan vittnar om. Att efter påskdagen så är hela livet en gudstjänst. Och hela världen är en kyrka. Och hur vi ber i kyrkan ska vi tala om vid nästa pass. Men finns det någon som har någon fråga eller något förtydande önskar eller en invändning? Har du